0: Bienvenidos a un episodio más a la magia de delegar, el podcast para emprendedores que quieren aprender a delegar y coger ideas de cuáles son las miles de tareas que puede hacer un asistente virtual. Coge papel y bolí que empezamos. Hola a todos, muchas gracias por estar un jueves más. Espero que ahora sí, es la tercera vez que grabo el episodio, esperemos que ya sea la definitiva porque me apetece un montón hablar sobre este tema y es que es una de las preguntas que más me suelen hacer antes de empezar a trabajar juntos, cuando empiezo a hablar con un nuevo cliente y es el tema de la comunicación y la organización interna entre emprendedor y AV. Así que he querido traeros un pequeño resumen eh, recopilaros esas herramientas que suelo utilizar para esa organización y que podáis pues, tener ya un poco más idea de cómo se gestiona todo ese tema y, y podáis organizaros súper súper bien entre tú y tu asistente virtual. Así que empezamos. Lo primero de todo voy a tratar el tema de la comunicación. Esa forma en la que te comunicas diariamente con ella para cualquier asunto que surja del negocio, tanto por tu parte como por la suya. Ya he comentado en otros episodios que creo que es súper importante mantener una comunicación fluida para agilizar el trabajo y evitar malentendidos. Algunas de las herramientas que puedes utilizar para la comunicación son pff, prácticamente todas. <ríe> y no me he vuelto loca, pero es que al final puedes comunicarte de la manera en la que más cómoda te sientas y que sea el, más, el proceso más sencillo para ti. Hasta un Word te podría valer para ir dejando mensajes y notas y utilizarlo como chat. Pero ahora sí, algunas de las que más me gustan son eh, estas. Para una comunicación más asíncrona, pero a la vez también más rápida, eh, podemos utilizar Discord o Slack, o Google Chat o incluso WhatsApp, que lo dejo así un poco entre comillas porque no me suele gustar mucho la comunicación por WhatsApp porque creo que es un arma de doble filo, que es verdad que lo tenemos muy a mano, que es muy instantánea, pero al final puede servir para perder cosas y que no sepamos dónde eh, lo, hemos, lo hemos puesto ni por dónde nos han dicho qué cosa, ¿no? Entonces, para mí mi favorita es Discord como comunicación rápida, ¿vale? Creo que es, eh, tiene súper buena estructura. Eh, ya lo comentamos en el episodio de con Santiago Alonso que nosotros tenemos un servidor en el que cada canal es eh, un cliente o es un proyecto y ahí todo lo que se hable Ahí, pues, eh, está recogido en un mismo sitio y no hay problema de que se pierda. Esto mismo se puede hacer con Slack y con Google Chat. Por eso las he querido incluir aquí. Podríamos, se me ocurre así, eh, crear una comunidad en WhatsApp o en Telegram que nos sirva para esto, como, como Discord, como un servidor de Discord, ¿vale? Si es lo que queremos. Pero saber y centralizar en una única herramienta la, la comunicación de este de este estilo para una comunicación más larga más organizada y más extensa creo que funciona muy bien gmail o cualquier servidor de correo electrónico que, que utilices y también eh, puede ser notion o el propio gestor de tareas eh, a través de los comentarios Puede, puede funcionar bien para ir dejando esas notificaciones y ese, esas píldoras de, de información pequeñas. Luego también para las reuniones, eh, la pandemia nos, ha, nos recordó y nos enseñó que las videollamadas pueden ser una manera de comunicar muy útil y, y creo que en los negocios las videollamadas son también muy necesarias, eh, siempre ajustándolas a que hablemos lo imprescindible y hagamos lo imprescindible, que no perdamos tiempo en reuniones muy largas o en reuniones vacías de contenido, que al final sea, si es que queréis hablar, pues perfecto, pero que no sea una reunión eh, propiamente porque eh, si no se va a a crear una, una comunicación real, pues creo que es más pérdida de tiempo. Pero siempre una reunión rápida puede ayudarnos a aclarar asuntos que en un hilo de correos eh, entre te envío yo, me mandas tú, te envío yo, tú me mandas tú, al final nos juntamos con 10 emails hasta que eh, conseguimos llegar a algo en claro y con una reunión de 5 o 10 minutos podemos solucionarlo. Para este, para este tipo de comunicación, para las reuniones, pues tenemos Google Meet, Zoom, Discord. Incluye también canales de vídeo y audio en el que puedes hacer eh, una especie de videollamada. Sí que es verdad que no se puede grabar, entonces, pues si grabáis eh, como acta las llamadas, pues en Discord no los podríais hacer. Pero eh, si es para algo rápido, pues también puede funcionar. Y Skype. Eh, famoso y típico, que no me gusta mucho, pero es opinión personal. Luego, como gestores de proyectos y tareas, eh, sí que es verdad que aquí cada uno pues, se organiza de maneras muy diferentes y, y podemos... Eh, no, no tenemos por qué tener compartido nuestro gestor de tareas con el de nuestro asistente virtual. Al final, si nos organizamos y les mandamos las tareas de una manera ordenada y, ordenada y clara, creo que eh, no haría falta. Pero, bueno, si tú quieres tener compartido ese gestor de tareas con tu asistente virtual porque puedas ir añadiendo tareas de manera más sencilla o porque tareas tuyas las vayas cambiando y las asignes a tu asistente virtual y luego te la asigne cuando está terminada ella, eh, pues eh, puede ser muy útil compartir el gestor de tareas. Y algunos de los más utilizados y más sencillos pues son Asana, Trello, Todoist, ClickUp, Notion y, bueno, cualquier gestor de tareas que, que podáis utilizar y que se pueda eh, compartir. También para este tema de las tareas, eh, el control de tiempos. Muchas asistentes virtuales, yo al menos eh, soy muy partidaria de trabajar por bolsas de horas. Y este tipo de herramientas, pues eh, sí que es verdad que solemos utilizar cada una la nuestra, que no es eh, que la compartamos con el cliente porque normalmente solemos utilizar la misma con todos los clientes. Y eh, cuando tú necesitas el informe se te filtra por, por tus tareas y, y no tengo que estar traqueando cada, para cada cliente en cada sitio, ¿no? Pero si tú tienes un equipo eh, de varias personas y quieres analizar esa productividad o esa rentabilidad de los servicios que das y necesitas que esté todo volcado en una misma herramienta, pues puedes eh, crearle un usuario en, en esa herramienta de traqueo, que pues mi favorita siempre es Tugel, pero también pues tienes Clockify y también ClickUp tiene la opción de no solo de gestor de tareas, sino también de traquear tiempos en, en la propia herramienta. Otro tema también súper común en las dudas que me suelen preguntar al empezar a trabajar es el tema de las contraseñas. Es eh, un melón grandísimo porque es verdad que cada uno nos sentimos más cómodos compartiendo las, las contraseñas perdón, eh, de una manera, pero eh, lo más lógico y lo más seguro es compartirlas con un gestor de contraseñas. Sí que es verdad pues que es muy cómodo copiar, pegar, hacer la contraseña y ya está, ¿no? Pero creo que, eh, aunque esa sea una opción, creo que lo más útil es eh, utilizar, eh, lo ideal sería utilizar un gestor de contraseñas que te permita compartir con otros usuarios. Y hay incluso algunos que te permiten hasta que no puedan ver la contraseña. Aunque tú se la compartas y puedan acceder y puedan utilizarla, no pueden ver la contraseña. Algunos de estos gestores más conocidos son Bitwarden, LastPass. Algunos de estos gestores más conocidos son Bitwarden, LastPass, OnePassword, NordPass. Eh, Bitwarden puedes crear una colección y compartir, añadir a esa colección únicamente las, las contraseñas que tú quieras y tener esa colección compartida. Eh, creo que la versión gratuita te permite dos usuarios. Eh, y puedes eh, crear la colección compartida y tú tener tus contraseñas y otras eh, compartidas con, con tu asistente virtual. Igual ella también puede añadir a esa colección eh, contraseñas. Luego las tiene eh, tiene la opción que comentaba antes de que puedes compartir una contraseña sin que el otro usuario sea capaz de verla puede rellenar, autorrellenar el, la herramienta en el login, eh, la contraseña, pero no puede verla, ¿vale? Esto puede ser muy útil si tienes contraseñas que no, que no quieres que, que se sepan o que las reutilizas y no quieres que la gente lo sepa, pues eh, eh, puede ser muy buena opción o si no quieres dar tu contraseña por, por lo que sea. Y también, eh, por último, quiero eh, daros algunas herramientas para eh, explicar tareas. Eh, me refiero a eh, la típica herramienta de grabar pantalla. Conoceréis bastantes. Y es que creo que puede ser muy útil, ya lo he comentado en algunos otros episodios, eh, hacer... Eh, una grabación de pantalla, grabar un mini tutorial de 4 o 5 minutos mientras haces una tarea o explicas cómo se debe hacer porque puedes grabar la pantalla, puedes grabarte a ti y, y puedes ir hablando y contando un poco y explicando dónde encontrar cada cosa dónde pinchar y demás creo que es una manera súper eficiente de hacer una Documentación rápida, no, no sustituiría a la documentación como tal, pero creo que eh, puede ser muy, muy útil para empezar a delegar esas tareas que, que crees que solo tú puedes saber y que a lo mejor se hacen de una manera muy concreta y necesitas que se hagan exactamente igual, pues esta eh, opción eh, te permite enseñar cómo haces tú la tarea. Y así eh, que el, tu asistente virtual la pueda hacer exactamente igual. ¿vale? Algunas de estas herramientas son BitJart, Loom. Y yo utilizo una que te permite a la vez que grabas la pantalla, te crea una guía en PDF paso a paso de dónde has ido pinchando, que se llama ComodoDex, eh, que creo que es de pago. No sé si solo eh, la hay de pago o hay versión gratuita. Yo cogí una oferta en AppSumo. Eh, una vez y ya no, no tengo que pagar más, eh, pero eh, merece muchísimo la pena. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Creo que he dado bastantes herramientas, bastante información sobre esas preguntas que siempre suelen surgir cuando empiezas a, a querer delegar o cuando ya te has decidido y ahora dices, ay, ¿y ahora qué, qué, qué tengo que hacer? ¿Cómo empiezo? Eh, cualquier duda que os haya surgido o cualquier feedback que queráis darme o pregunta que, que queráis hacerme, ya sabéis que me podéis escribir, eh, dejo todos mis enlaces en la caja de información. Y nada, muchas gracias a todos por escuchar este episodio, por haber llegado hasta el final y no os olvidéis eh, contarme qué os ha parecido el programa. Valorarlo con cinco estrellas y compartirlo en redes sociales para que cada vez más emprendedores puedan quitarse esas tareas que no les dejan avanzar en su proyecto. Os dejo todos mis enlaces en la cajita de información, podéis contactarme por todas las redes sociales y nos vemos en el próximo. ¡Chao!